0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Schrittweise lockern. Gute Idee zum falschen Zeitpunkt?
2: Ab heute startet die Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis als Corona-Modellkommune. Öffnungsschritte in der Pandemie sollen dort getestet werden. Mit einem negativen Corona-Schnelltest kann vor Ort eingekauft werden. Weitere Lockerungen, etwa für die Außengastronomie, sollen in einem zweiten Schritt folgen. Damit ist Alsfeld eine von drei hessischen Städten, die das Modell zeitlich befristet anbieten dürfen. Die Hessische Landesregierung hatte Ende März bekannt gegeben, dass neben Alsfeld auch das nordhessische Baunatal und Dieburg in Südhessen als Modellkommunen Öffnungsschritte für Handel, Gastronomie oder Veranstaltungen erproben können. Dieburg und Baunatal sind noch nicht so weit, sodass Alsfeld heute als erste Modellkommune an den Start ging. Unsere Reporterin Alina Schaller hat sich die Lage vor Ort angesehen.
1: Acht Uhr im Corona-Testcenter in der Alsfelder Oberkasse. Wer in Zukunft in die Geschäfte in der Stadt will, muss erst hier oder in den beiden anderen zugelassenen Testcentern vorbeikommen. Denn eins unterscheidet Alsfeld ab heute von den Geschäften in den anderen hessischen Städten. Die Ladentüren sind nämlich für Kunden geöffnet. Kein Lockdown. Die Stadt im Vogelsberg startet ab heute als Corona-Modellkommune. Und wer bummeln will, der braucht ein negatives Schnelltestergebnis, erklärt Thorsten Elrich, der DRK-Geschäftsführer. Er ist verantwortlich für das Testzentrum in der Altstadt.
0: Ganz wichtig ist, dass man einen Termin vereinbart bei uns, damit es eben auch vor den Testlokalen keine langen Schlangen gibt, die dann ja wieder dazu verleiten, dass die Köpfe nah beieinander stecken. Man kann sagen, in der Summe sind es zwischen 500 und 600 Tests am Tag in Alsfeld. Wir führen Bürgertestungen durch, die für jeden Bürger kostenlos sind. Also sollen nur 25 Prozent Nicht-Vogelsberger die Altstadt besuchen dürfen. Und das ist sozusagen durch die Kontrolle gegeben.
1: Und mit dem negativen Test geht es dann ab direkt in die Alsfelder Altstadt. Bevor es ins Geschäft geht, lässt sich jeder Händler das negative Testergebnis zeigen und fragt die Personalien der Kunden ab. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ganz wichtig, natürlich gelten weiter Maskenpflicht sowie Hygiene- und Abstandsregeln. Geöffnet haben alle Geschäfte, die sich vorher bei der Stadt registriert haben. Das sind rund 30 Stück. Die Besucher und Kunden freut's.
3: Ja, ich freue mich, dass man wieder diese Freiheit hat, hier einkaufen zu gehen, so, so von Geschäft zu Geschäft, ohne jetzt irgendeinen Termin zu machen, natürlich mit dem negativen Test. Es gibt ja viele kleine Städte. Und,
4: und viele kleine denke, Läden, äh, die müssen ja auch unterstützen. werden. irgendwo
3: muss man anfangen. Ne? Ich denke mal, dass man einfach irgendwo testen
1: soll oder gucken, ob es klappt. Weil wenn wir es nicht versuchen, dann können wir es auch nicht wissen.
5: Ein paar organisatorische Mängel sind noch da, aber das, das wird sich geben. Sagen wir mal so, es drängt, wir waren gestern schon mal da, da war noch nicht auf, <lacht> deshalb muss man heute noch mal kommen.
1: Aber nicht nur die Kunden und die Händler sind glücklich, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität in Alsfeld herrscht. Auch Bürgermeister Stefan Paule freut sich.
0: Wir sind natürlich stolz, dass wir ausgewählt wurden als Modellkommune und schauen jetzt genau, also nicht mit übergroßer Euphorie. Der Vogelsberger ist dafür ja auch nicht besonders bekannt, aber mit freudiger Anspannung drauf, was sich entwickelt. Die Testtermine für heute bis Samstag sind ja schon vergeben und wir schauen ganz genau auf Inzidenzen und Infektionen, ob sich da irgendwas negativ verändert, Stand heute morgen Morgen ist es sogar noch ein Stück runtergegangen.
1: Den Händlern vor Ort gibt das Projekt einen Funken Hoffnung. Astrid Nietzsche zum Beispiel, sie hat ein Klamottengeschäft in der Altstadt.
6: Es ist schon ein bisschen aufregend, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse mich echt überraschen, wie das Ding halt so läuft. Man ist um jeden einzelnen Cent froh, dass einem das halt weiterhilft.
1: Übrigens, sollte die 7-Tage-Inzidenz im Kreis über 200 liegen, geht auch Alsfeld wieder in den Lockdown. Außerdem bleibt auch die Gastronomie erstmal zu. Läuft das Projekt gut, sollen aber auch sie wieder öffnen dürfen.
2: Alsfeld ist heute als erste hessische Modellkommune an den Start gegangen. Alina Schaller über die Lockerungen der Corona-Auflagen, die dort jetzt möglich sind. Baunatal darf das auch, ist aber noch nicht so weit. Und dann ist da noch Dieburg. Die Kommune hat ebenfalls die Erlaubnis der Landesregierung, wollte aber erstmal heute die Meinung des Magistrats hören. Und auch der hat grünes Licht gegeben. Darüber habe ich vor der Sendung mit Frank Haus gesprochen. Er ist der parteilose Bürgermeister von Dieburg. Ich wollte von ihm wissen, warum die Stadt jetzt nicht direkt loslegt, wenn der Magistrat doch findet, dass die entsprechenden Konzepte, die Stadt, Kreis und Gesundheitsamt gemeinsam erarbeitet haben, gut sind.
5: Ja, wenn es immer so einfach wäre mit dem Loslegen. Also in der Tat hat der Magistrat das in den letzten sieben Tagen von uns erarbeitete Konzept abgesegnet und auch als eine tragfähige Grundlage anerkannt und uns zugleich mit dem Auftrag versehen schnellstmöglich das Projekt zum Laufen zu bringen. Kleiner Haken an der Sache. Es gibt eine Auflage der Landesregierung, dass eine nahtlose kontaktpersonen möglich sein muss. Und das ist eine Aufgabe, die kann zumindest derzeit durch das Gesundheitsamt des Landkreises und der Stadt Darmstadt noch nicht erfüllt werden.
2: Das heißt, Sie sind dann jetzt in Dieburg zwar theoretisch Modellstadt, aber nur auf dem Papier. Möglicherweise wird daraus nie etwas in der Realität, oder?
5: das würde ich im Augenblick nicht sagen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir Modellstadt sein können und das auch leben können. Nur eben nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt Mitte der nächsten Woche, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, der aber heute noch nicht feststeht.
2: Sie haben gesagt, das Problem ist die lückenlose Kontaktverfolgung. Die müssen Sie gewährleisten können als Modellkommune. Das ist die Bedingung, die die Landesregierung stellt. Jetzt, wenn es mehr Infektionen in Stadt- und Landkreis gibt, dann wird das ja immer schwieriger. Können Sie das denn dann irgendwann leisten?
5: Davon gehen wir aus, dass das nicht gelingen kann. Wenn das Infektionsgeschehen sich entgegen der augenblicklichen Tendenz doch wieder verstärken sollte, dann verbessern sich selbstverständlich die Voraussetzungen für unser Gesundheitsamt nicht. und Dann werden wir gegebenenfalls eines Tages sagen müssen, das Projekt können wir jetzt nicht mehr umsetzen.
2: Erst vergangenen Dienstag war Dieburg vom Land Hessen zur Corona-Modellkommune erkoren worden. War das vielleicht auch alles ein bisschen zu knapp bemessen, zeitlich gesehen?
5: Es war sportlich, um mal in diesem Jargon zu bleiben. Natürlich mussten wir uns zunächst mal schütteln, haben das aber durchaus auch als eine Aufgabe gesehen und auch verstanden, innerhalb weniger Tage da etwas auf die Beine zu stellen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf, dass das mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen ist.
2: Sie hatten sich als Stadt ja gar nicht selbst als Modellkommune beworben. Wie sinnvoll ist das denn, zur Modellkommune gemacht zu werden, wenn man das selbst gar nicht anstrebt, sondern Wiesbaden sie da gewissermaßen reingedrängt hat?
5: Ach, Herr Kuhn, wir fühlen uns da jetzt nicht in eine Rolle hineingedrängt. Das ist halt einfach manchmal so im Leben und erst recht in Zeiten einer Pandemie. Das hat sich auch keiner von uns gewünscht. Ich bin jemand, der guckt optimistisch nach vorne und den reizt eher die Aufgabe, als sich zu beklagen, wie es gelaufen ist. Und in diesem lichte mag ich eigentlich da auch gar nicht mehr zurückschauen, sondern wir wollen die Chance ergreifen, die Leute hier vor Ort mitnehmen und beweisen, dass es möglich ist, mit guten Konzepten in Pandemiezeiten auch ein bisschen Alltag zu leben.
2: Trotzdem noch mal die Frage, wie sinnvoll erachten Sie das aus Sicht der Landesregierung, dass andere Städte, die sich ja beworben hatten, nun nicht zum Zug kommt, weil Dieburg in Südhessen Modellstadt wird, obwohl Dieburg das eigentlich gar nicht wollte?
5: Die Antwort auf diese Frage steht mir eigentlich nicht zu. Ich weiß nicht, wie die Konzepte der anderen Kommunen ausgeschaut haben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt im Sinne der Landesregierung ist, dass so große Städte wie Frankfurt oder sei es auch nur Darmstadt Modellkommunen werden. Denn das ist an schon eine sehr, sehr schwierig zu überschauende Fläche und Größenordnung. Und ich denke, das war der Hintergedanke, dass man sich deswegen auf eine kleine Kommune konzentrieren wollte.
2: Forst noch keine Corona-Lockerung in Dieburg. Warum die Stadt zögert, Modellregion zu werden, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Bürgermeister von Dieburg, Frank Haus,
0: gesprochen. hr-info, das war das Thema am Nachmittag.
1: Schrittweise lockern. Gute Idee zum falschen Zeitpunkt?
4: Heute dürfen drei hessische Städte Vorreiter sein. In einem Modellversuch haben Alsfeld, Baunatal und Dieburg die Erlaubnis aus Wiesbaden bekommen, kontrolliert Geschäfte und Gastronomie zu öffnen. Dieburg will dabei sein, allerdings erst deutlich später. Für die Modellstadt und die Gemeinden bedeutet das neue Freiheiten. Freiheiten, die die Tübingerinnen und Tübinger ja schon länger genießen durften. Restaurants, Theater, eigentlich alles hat geöffnet. Für den Zutritt braucht man nur einen tagesaktuellen Schnelltest. In Tübingen wurde also wieder getrunken und auch gelacht. Aber auch hier, wie in Dieburg, ist die Inzidenz deutlich gestiegen. Und deshalb soll das Testen jetzt dort auch intensiviert und das Öffnen Erstmal wieder begrenzt werden. Mit Erdacht und durchgesetzt haben diesen Tübinger Weg, Oberbürgermeister Boris Palmer und Lisa Federle, Ärztin und Vorsitzende des DAK im Landkreis Tübingen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Federle, plötzlich wollte jede Stadt in Deutschland Tübingen auf einmal sein. Auch in Hessen sehnen sich ja viele Menschen nach viel mehr Normalität. Was lässt sich da von Ihnen in Tübingen lernen?
3: Also, ich glaube, lernen kann man aus Tübingen, dass man nicht einfach aufmachen kann. Die Außengastronomie, ohne das wirklich maximal zu begrenzen, weil dadurch, dass wir in Deutschland wahrscheinlich die einzige Stadt waren, die die Außengastronomie geöffnet hatte, haben uns Heerscharen überfallen sozusagen. Also es kamen wahnsinnig viele Leute nach Tübingen.
4: Dennoch müssen wir sagen, einschränkend, dass Tübingen jetzt sein Modellversuch doch wieder ein Stück weit zurückfahren muss, weil nämlich die Fallzahlen wieder steigen. Heißt das, Sie waren vielleicht doch auf dem falschen Weg und das Ganze war ein bisschen zu riskant?
3: Also das kann man im Moment noch gar nicht sagen, weil wir sind jetzt in der Stadt bei einer Inzidenz von 72. Und tatsächlich wird das Projekt wissenschaftlich begleitet. Und wir können frühestens nächste bis übernächste Woche Ergebnisse mitteilen, die dann aussagen, inwieweit durch die Öffnung unter Umständen tatsächlich die Inzidenzen gestiegen sind oder auch nicht. Weil ähm, man kann es ja gar nicht auf die Öffnung zurückführen im Moment. Ja? Es kann ja auch sein, das ganze Land ist gestiegen, der ganze Bund, mhm. dass es daran liegt. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ganz klar, Je mehr Sie testen, umso mehr positive haben Sie auch. Das ist ja logisch. Also wenn wir 5000 Tests pro Tag als Beispiel jetzt machen und eine andere Stadt macht nur 500 und wir stellen bei 5050 positive und die andere nur 5 fest, dann hat die andere Stadt eine Inzidenz deutlich geringer als wir, weil sich das nicht auf die Testsanzahl bezieht. Ja?
4: Heißt, das, Sie testen auf jeden Fall deutlich mehr?
3: Keine Frage. Ich glaube, wir sind in Deutschland die Stadt, die am allermeisten getestet hat.
4: In Tübingen ist es ja so, dass man einen Nachweis erbringen muss über den negativen Corona-Test. Den gibt es auf einem Stück Papier oder als QR-Code auf einem Einwegarmband. Maske und Mindestabstand gelten weiterhin. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, die Universität begleitet diesen ganzen Versuch. Was müssen Sie jetzt wegen des gestiegenen Inzidenzwertes wieder etwas zurückdrehen?
3: Ich meine, ich habe diese Teststrategie im November schon entwickelt und habe schon seit November regelmäßig getestet. Und wir haben an diesem Modell, an diesem Projekt habe ich festgestellt, dass mit dem regelmäßigen Testen am Anfang die Inzidenz steigt, aber auf Dauer fällt. Wir waren der erste Kreis in Baden-Württemberg, der unter 50 war. Also, mit anderen Worten, wir haben ja schon eine, eine gewisse Vorerfahrung. Und dann habe ich mir überlegt, wie können wir Tübingen kontrolliert aufmachen mit Testen und bin auf Boris Palmer zugekommen und dann haben wir dieses Projekt eben gestartet. Und ich glaube, so wie wir es jetzt machen, ist es zumindest ein Leuchtpfad für die Zukunft. Ja, weil wir können ja nicht von Lockdown zu Lockdown Stolpern. Ja. Nur, was wir natürlich auch schon viel früher angefangen haben, als jetzt angefangen wird. Ich habe im Januar mich schon an die Kultusministerin gewandt und habe gesagt, lasst uns die Schulen, die die offen haben und die Kindergärten regelmäßig testen. Ich habe Anfang Februar angefangen, die Lehrer alle einzulernen und auch die Betriebe. Das heißt, wir haben natürlich auch schon viel, viel mehr in die Hände der Bürger mit an Verantwortung übergeben. Und im Moment ist es so, dass wir seit gestern quasi die Regelung haben, Außengastronomie ist vorerst erstmal wieder geschlossen, weil wir das Problem der Leute aus ganz Deutschland, die kamen zu uns, nicht in den Griff kriegen konnten. Sie können ja nicht dauernd kontrollieren und jeden rausschmeißen. Hm. Das ist das eine. Und das Zweite, es besteht jetzt eine Testpflicht in beispielsweise ähm, Betrieben mit mehr als 50 Personen. Es besteht eine Testpflicht an Schulen und Kindergärten und wenn die Eltern das nicht machen, dann müssen sie irgendwann die Kinder halt zu Hause lassen, wenn sie nicht testen wollen.
4: Aber Frau Federle, das Problem ist ja, dass Schnelltests nicht so zuverlässig sind wie PCR-Tests. Das heißt, dass manch einer falsch negativ getestet wurde, dann mitunter ins Kino oder ins Theater geht und andere dann anstecken kann, trotz der Sicherheitsvorkehrung. Ist das gewissermaßen so ein Geburtsfehler in Ihrem Konzept?
3: Mit Sicherheit nicht, weil wenn Sie mit so einem Argument kommen, kann ich zu Ihnen auch sagen, Ja, ähm, dann könnten Sie auch jedes Kondom verbannen, weil das ist auch nicht so 100% sicher. Also verstehen Sie, Sie müssen immer davon ausgehen, dass die Dinge im Leben nie 100% sicher sind. Und diese Tests sind zumindest ein deutlicher oder massiver Indikator dann, wenn einer so ein Superspreader ist. Also sprich, einer verteilt seine Viren in Massen. Wenn die Symptomlosen, sagen wir mal so, wir haben ja nur Symptomlose, die wir testen, wenn die eine ganz geringe Viruslast haben, weil sie ganz am Anfang der Erkrankung sind oder ganz am Ende der Erkrankung, dann ähm, können die auch gar nicht so anstecken, wie wenn sie so wirklich eine hohe Viruslast haben. Haben die aber eine hohe Viruslast, zeigt dieser Test auch definitiv, an. Und zu 100 Prozent sicher ist nichts. Und wir haben keine Alternative. Was ist denn die Alternative? Die Schulen wieder zulassen, alles zulassen. Wir haben in Tübingen die Kinder- und Jugendpsychiatrie so voll wie nie zuvor. Ich kenne die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, die sagt, sie hat in den ganzen letzten zehn Jahren, die sie da ist, noch nie so ein Problem erlebt wie jetzt mit misshandelnden Jugendlichen und so weiter. Und das sind Probleme, die müssen wir erkennen. Die können wir nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, gut, wir machen jetzt einfach einen Lockdown und lassen es dann wieder ein bisschen laufen und dann kommt halt der nächste Lockdown.
4: Aber wann wäre denn der Zeitpunkt jetzt gekommen, wo Sie sagen, nun sind die Infektionen auf einem derart hohen Niveau in Tübingen. Jetzt müssen wir das gesamte Projekt wieder komplett zurückdrehen.
3: Da habe ich auch kein Problem mit, weil ich äh, sagen würde, wenn jetzt die Zahlen wirklich tatsächlich extrem steigen, die Intensivstationen sich füllen, dann muss man das natürlich mit einbeziehen in seine Überlegung. Aber was man auch mit einbeziehen muss, ist tatsächlich, wenn Sie wieder die Schulen schließen, wenn Kinder, die seit Monaten nicht im Unterricht waren, weiterhin nicht den Unterricht können. Die Depressionen steigen bei den Kindern, die Anorexie, also lauter Essstörungen und so Sachen, die steigen einfach. Das ist nachgewiesen. Fragen Sie die Kinderärzte. Die Kinderärzte sagen, Schulen nur noch zumachen, zum Beispiel, wenn es gar nicht anders mehr geht. Sie müssen in solchen Situationen einfach testen, 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 um da eine Möglichkeit zu haben, die kontrolliert trotzdem offen zu lassen. Und selbst wenn sie dann mal einen positiv haben, wenn sie zwei, dreimal die Woche testen, dann merken sie zumindest, bevor einer zum Superspreader wird, den können sie dann schon rausfiltern. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
4: Sagt Lisa Federle. Sie ist Ärztin und Vorsitzende des DRK im Landkreis Tübingen. Sie hat zusammen mit Oberbürgermeister Boris Palmer dieses Modellprojekt erarbeitet. In drei hessischen Kommunen starten in diesen Tagen ähnliche Modellprojekte. Sie wollen Öffnungsschritte in der Pandemie testen. Heute begann das in Halsfeld. Morgen will Baunatal mit etwas Ähnlichem beginnen. Die Stadt will also morgen dann noch Einzelheiten vorstellen. Die dritte Kommune mit solch einem Modellprojekt, Dieburg, will dagegen erst noch mal warten und nicht öffnen. Zur Begründung hieß es da, das Gesundheitsamt könne derzeit keine lückenlose Kontaktnachverfolgung garantieren.
2: Alsfeld ist jetzt offiziell hessische Modellkommune. Das heißt, die Stadt darf Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie testen. Der Einzelhandel in der Kernstadt darf öffnen. Shoppen ist möglich, aber nur für diejenigen mit einem negativen Corona-Test. Und damit ist Alsfeld nicht allein, denn auch das Saarland eröffnet solche neuen Freiheiten, nach denen sich so viele von uns sehnen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Thorsten Lehr gesprochen, er ist Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Ich habe ihn gefragt, ob das eine gute Idee zu einem schlechten Zeitpunkt ist, weil wir uns gerade mitten in der dritten Welle befinden.
6: Ja, Herr Kuhn, das haben Sie zum einen schon mal sehr schön zusammengefasst. So würde ich das auch sehen. Das ist vom Prinzip sind Modellprojekte sehr wichtig und sehr gut, damit wir auch lernen, was wir eigentlich alles können und was nicht. Aber der Zeitpunkt ist nicht ideal, weil wir gerade ein hohes Infektionsgeschehen haben und das ist auch für die Evaluation dann dieser Modellprojekte nicht sehr einfach.
2: Ist das denn wirklich so riskant? Diese Modellprojekte werden doch wissenschaftlich begleitet und es gibt ja auch besondere Vorsichtsmaßnahmen, um eine Infektionsdynamik zu kontrollieren.
6: Wie riskant das ist, das wissen wir leider nicht so richtig. Die wissenschaftliche Begleitung zum einen garantiert ja nicht, dass es gut geht oder schlecht wird. Die guckt ja nur, ob und was funktioniert hat am Ende des Tages. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir bei 75% Prozent der Infektionen einfach noch nicht wissen, wo die stattfinden. Und deswegen sind solche Modellprojekte sehr gut, dass man sie untersucht. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist gerade nicht ideal. Es wäre eigentlich besser, wenn die Infektionszahlen konstant wären, also auch wenn die Inzidenzen nicht ansteigen würden, sondern konstant auf einem niedrigeren Level blieben. Das wäre für Modellprojekte besser. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es eine gute Idee, solche Sachen zu testen.
2: Eigentlich wird das ja erstmal in ziemlich kleinem Rahmen getestet. In Alsfeld zum Beispiel darf der Einzelhandel zwar öffnen, nicht aber die Gastronomie, die wäre dann erst in einem zweiten Schritt dran. Das klingt ziemlich besonnen. Ist das aus Ihrer Sicht genauso vertreten? wie das Modellprojekt, das bei Ihnen im Saarland seit dieser Woche läuft.
6: Ja, also das Alsfelder Projekt muss ich dahingehend wirklich loben, Das ist sehr klein und wirklich, wie Sie sagen, besonnen anfängt. Und das finde ich sehr gut. Das sollte man auch im Rahmen von solchen Evaluationen machen. Kleine Schritte gucken, was funktioniert und dann die nächsten Schritte ausrollen. Im Saarland ist man letztendlich ja sehr großflächig vorhergegangen. Man hat das ganze Saarland als Modell deklariert. Das erscheint nach außen nicht sehr groß, aber es ist sehr zerklüftet. Es ist in meinen Augen nicht so leicht kontrollierbar. Und man hat viele Maßnahmen jetzt auch auf einmal gleich gestartet bei einer hohen Inzidenzlage. Also von daher, glaube ich, sind wir da schon auf jeden Fall nochmal unterschiedlich. Alsfeld ist einfach auch viel kleiner, es ist nur die Innenstadt. Also, ich denke, da sind Sie in Alsfeld deutlich im Vorteil.
2: Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit ein solcher Versuch durchgeführt werden kann? Wie viel Öffnung darf und kann es aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive geben, die verantwortbar ist?
6: Ja, also es gibt eine Stellungnahme von verschiedenen Fachgesellschaften, wie auch der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, die sich mit solchen Fragen beschäftigt hat. Und dort ist definiert, dass eben eigentlich ein konstantes Infektionsgestehen stattfinden soll. Das heißt also, dass eigentlich die Fallzahlen gleich bleiben und weder groß ansteigen, sie dürfen abfallen und sie sollten halt niedrig sein. Das ist momentan in ganz Deutschland nicht so unbedingt gegeben. Letztendlich haben wir natürlich deutschlandweit so hier Modellversuchen noch nicht durchgeführt. Deswegen wissen auch diese Fachgesellschaften es nicht, aber das ist natürlich nach ja, Expertenmeinung zusammengetragen. Ich glaube, wichtig ist einfach bei den Öffnungen, dass wir auch verschiedene Dinge öffnen, dass wir nicht jedes Projekt gleich machen, also dass wir einmal vielleicht die Gastronomie öffnen, einmal die Kultur öffnen, dass wir unterschiedliche Dinge öffnen und danach dann schauen, was hat denn funktioniert und wenn es nicht funktioniert hat, auch nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern nachzubessern und zu schauen, warum hat das beispielsweise nicht funktioniert.
2: Ab wann muss denn das Experiment abgebrochen werden?
6: Ja, das ist leider auch eine Frage, auf die es keine so richtig eindeutige Schwarz-Weiß-Antwort gibt. Ich glaube, wenn man sieht, dass die Fallzahlen überproportional ansteigen, muss man auf jeden Fall schauen, warum das der Fall ist und inwieweit man nachbessern kann. Also woher kommen dann beispielsweise viele neue Infektionen? Und das lässt sich eben sehr schwer sagen, wenn wir in einer allgemeinen Anstiegsphase der Infektionen sind, wie wir es momentan möglicherweise noch sind. Was sehr schwierig ist, nach den Osterfeiertagen das richtig zu bewerten. Aber es bleibt eben zu befürchten, dass die Zahlen noch ansteigen. Das heißt, wir müssen einfach gucken, verhält es sich anders als an, andere Landkreise im Umkreis und muss sich dann letztendlich daran orientieren, ob das eben was mit den Öffnungen zu tun hat. Und natürlich die Situation in den Krankenhäusern muss auch bedacht werden. Aber ich persönlich finde es nicht gut, die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem so weit zu stressen, damit Modellprojekte laufen. Da sollte man sich andere Faktoren aussuchen.
2: Viele werden jetzt vielleicht eifersüchtig nach Alsfeld schauen, denn die Leute dort bekommen kleine Freiheiten wieder, die wir alle wohl auch gerne wieder hätten. Besteht da nicht die Gefahr, dass viele aus dem Umland nach Alsfeld kommen? In Tübingen scheint das ja genau ein Problem gewesen zu sein.
6: Ja genau, das ist in Tübingen und auch anderen Modellregionen ist das natürlich ein großes Problem. Der Einzelhandel oder wer auch immer offen hat, freut sich natürlich über Besuch, aber damit... Wir natürlich auch aus der Umgebung Fallzahlen reingetragen und das sind natürlich auch Massen, die dann eigentlich diese Modellprojekte gar nicht so leicht bewältigen können. Also da muss man aufpassen und auch schauen, wie es läuft. In Tübingen wurde dem entgegengeregelt, indem man dann quasi die nur noch Tagestickets in einem bestimmten Maß zugelassen hat und die Auswärtigen versucht hat auszuschließen. Aber das ist in der Demokratie natürlich gar nicht so einfach.
2: Ist das eigentlich die richtige Priorität? Der Einzelhandel darf mancherorts öffnen, hier und da auch die Außengastronomie, während heute die Kultusminister zusammensitzen und wieder mal darüber beraten, wie es nach den Osterfeen mit den Schulen weitergeht. Ist der Unterricht nicht wichtiger als shoppen gehen?
6: Ja, absolut. Das ist ganz richtig. Natürlich werden die Einzelhändler das vielleicht anders sehen, vielleicht doch nicht. Aber ich hätte es mich auch sehr gefreut, wenn wir deutlich mehr vielleicht Modellprojekte auch in Schulen mal gemacht hätten, um zu schauen, was denn eigentlich in den Schulen los ist. Dort werden die Situationen eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger ignoriert und die Augen werden zugemacht und man versucht, irgendeine Lösung zu finden. Aber gut ist das nicht und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall noch nachlegen und es ist eben, wie gesagt, bedauerlich, dass wir hier noch nicht mehr getan haben.
2: Schrittweise lockern, wie jetzt in Alsfeld oder im Saarland. Wie viel Öffnung ist vertretbar? Darüber habe ich mit Professor Thorsten Lehr gesprochen. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen für das Thema. Und das heißt an diesem Nachmittag schrittweise
4: lockern. Gute Idee zum falschen Zeitpunkt. <lacht> Ja, groß waren die Hoffnungen bei den Bürgerinnen und Bürgern in Dieburg. Als eine von drei Modellkommunen in Hessen sollte die Corona-Maßnahme ab Mitte April deutlich gelockert werden. Dort geplant war, wer vor Ort einen negativen Schnelltest auf das Coronavirus absolviert und seine Kontakttaten angibt, kann den Tag über die Außengastronomie besuchen und ohne Termin zum Beispiel auch in Geschäften einkaufen. Doch jetzt folgt der herbe Rückschlag. Dieburg hat heute entschieden, sie wollen dabei sein als Modellregion, aber nicht jetzt, sondern erst viel, viel später. Darüber habe ich vor der Sendung mit Moritz Zimmermann gesprochen. Er ist Redaktionsleiter von Max. Ihr habt euch mit dem Chaos in Dieburg ebenfalls beschäftigt. Wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Verwirrung?
0: Also da muss man echt sagen, wir hatten eigentlich vor, Dieburg zu begleiten, auf dem Weg Modellstadt zu werden. Wie bereiten die sich vor? Was passiert da? Auf einmal kriegen wir die Absage eben vom Bürgermeister. Ah ja, Interview, hm, klappt vielleicht doch nicht so. Und dann kommt eben raus, Land Hessen sagt, hey Kommunen, bewerbt euch bitte. Wer will Modellstadt sein? Wer hat gute Ideen? Wer hat gute Konzepte? Dann verkünden Ministerpräsident Bouffier und Kai Klose, der Gesundheitsminister, wer es wird. Und man müsste ja meinen, dann haben die besten Konzepte gewonnen, aber ganz so war es irgendwie am Ende eben nicht. Und so kommt jetzt eben raus, dass Dieburg da gar nicht wirklich mitmachen will oder mitmachen darf oder so. Eigentlich dachte man aber
4: doch seit gut einer Woche, das sei alles irgendwie klar. Was ist denn jetzt der Hintergrund dafür, dass Dieburg jetzt erstmal sagt, wir warten ein bisschen ab?
0: Im Endeffekt kann man es einfach machen und sagen, ja, die steigende Inzidenz ist der Hintergrund. Ne? Also die haben gesagt, ja, so im Moment kriegen wir es nicht hin mit der Kontaktnachverfolgung, wenn es dann doch Fälle gibt. Und da ist im Prinzip das Gesundheitsamt, das sagt, ja, wir kriegen das nicht hin. Das Problem ist, eigentlich vor dieser Ausschreibung war das eines der Kriterien. Ja, Also die haben gesagt, wir wählen jetzt aus, wer hat die besten Konzepte. Dann haben sie aber geguckt, wer ist wo, im Norden von Hessen, im Süden von Hessen, in der Mitte von Hessen. Und im Endeffekt kommt dann raus, der Bürgermeister hat das dann in einem Statement klar gemacht, ja, wir haben uns gar nicht selber beworben. Also... So ein richtiges Konzept hatten die nicht. Und jetzt ist ursächlich zwar die Inzidenz, aber da muss man sagen, vor einer Woche, als sie das verkündet haben, war das schon absehbar. Die Zahlen sind ja die ganze Zeit am Steigen gewesen. Und das stimmt jetzt einfach alles so gar nicht. Ne? Das ist eben nicht wie in Tübingen, wie in Rostock, wo es klare Konzepte gibt, die dahinter stehen Sondern das Land Hessen wollte auch mal Modellstädte machen und hat sich dann was überlegt. Und so richtig sieht man jetzt Platz, das Ganze so richtig, was dahinter steckte, nicht.
4: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die Modellstadt Dieburg
0: wollte selbst gar nicht Modellstadt sein. Sollen. Im Endeffekt ist es so. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg, der hatte dem Land Hessen signalisiert, zack, wir wären gern dabei. Die Stadt Dieburg, der Bürgermeister Frank Haus, der hat 40 Minuten, bevor Bouffier und Klose das verkündet haben, selbst davon erfahren, dass er gewonnen hat, ohne sich beworben zu haben. In der ersten Reaktion muss man fairerweise sagen, hat er sich gefreut, hat er gesagt, Riesenchance für meine kleine Gemeinde Dieburg hier, wir sind dabei, Gastronomie und Händler haben sich auch gefreut. Dann haben die halt angefangen, ach Mist, jetzt müssten wir uns mal ein Konzept überlegen, das haben sie auch mittlerweile erarbeitet. Ich will das nicht zu sehr kritisieren, das kriegen die auch hin. Ne? Aber dann haben die erst die Fragen gestellt, dann haben die erst gemerkt, okay, was hängt damit alles zusammen? Wo testen wir? Wen testen wir? Wen lassen wir rein? Wann muss der Abbruch eben kommen? Und jetzt haben sie dann nach einer Woche hin und her entschieden, ja, bis auf weiteres erstmal nicht. Ja und was hat das jetzt für Auswirkungen? Besonders blöd ist das eben für Handel, für Gastronomie. Also wir haben zum Beispiel gedreht mit einem Gastronom und ehrlich gesagt, der kann sich jetzt glücklich schätzen, weil als wir da waren, hat er gesagt, ich fange noch nicht an mit den Vorbereitungen, weil ich fange hier bei null an. Ich muss meine Leitungen fürs Bier, muss ich freispülen, ich muss äh, Essen kaufen, ich muss eine neue Karte schreiben, wie mache ich das alles? wenn der das jetzt alles schon gemacht hätte und jetzt kommt diese Rolle rückwärts. Das wäre ja für den der, der Super-GAU. Also für die ist das echt blöd und die können jetzt, die, die noch sich noch nicht vorbereitet haben, die sind jetzt ein bisschen froh eigentlich, in Anführungszeichen, dass sie weiter bei Null bleiben. Worüber man natürlich auch nicht froh sein kann als Gastronom.
4: Ja und was sagen jetzt eigentlich die Entscheider in Wiesbaden zu diesem
0: Dilemma? Wenn ich böse antworte, nichts. Aber äh, wir haben eine Anfrage gestellt ans Sozialministerium in Wiesbaden, und dann haben die erst gesagt, ja, wir antworten euch. Dann haben die gesagt, ah, vielleicht will doch die Staatskanzlei das von höchster Stelle selbst machen. Dann haben sie uns doch geantwortet. Und die Antwort zum Beispiel auf die Frage, was für Konzepte mussten da eingereicht werden, die war halt wieder so eine Nicht-Antwort. So da wurden tolle Ideen eingereicht, am Ende haben wir uns aber dafür entschieden, Nord, Mitte, Süd und eben nach der Inzidenz und die Gesundheitsämter, ob die das alles sicherstellen können. Jetzt stellt sich aber im Nachhinein raus, genau diese Kriterien scheinen sie ja gar nicht angewendet zu haben, wenn jetzt das Gesundheitsamt in Dieburg sagt, wir können es gar nicht nachverfolgen. Sehr dubios und sehr komisch, was die da entschieden haben.
4: Sagt Moritz Zimmermann, er ist Redaktionsleiter von Max. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass sich die Stadt Dieburg selbst gar nicht als Modellstadt beworben hatte, jetzt aber doch noch mitmachen möchte, allerdings erst viel später als geplant. Christoph Keppeler
2: aus unserer Politikredaktion sieht die Idee solcher Modellprojekte in Kommunen kritisch.
6: HR Info, Meinung.
7: Modellprojekt. Das heißt, man guckt, ob etwas klappt und bei Erfolg führt man es dann dauerhaft ein. Ich will aber nicht, dass man dauerhaft so etwas einführt wie in Alsfeld, Baunatal oder Dieburg. Unser Ziel ist doch, die von allen ersehnte Normalität so schnell wie möglich wiederzukriegen. Nicht nur Virologen verlangen deshalb, lasst uns endlich die Zahl der Infektionen der Menschen auf den Intensivstationen, die Zahl der Toten so massiv herunterbringen wie möglich. Das einzig wirklich wirksame Mittel dafür ist, die Zahl der Kontakte von Menschen untereinander zu begrenzen. Das, was da bisher getan wird, reicht offenbar nicht. Sonst wären wir jetzt nicht in einer dritten Welle. Der Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts, spricht sich für eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen aus. Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren, damit wir die Infektionen herunterbringen, sagt er. Denn sonst werde es auch keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung geben. Auch nicht für die paar Geschäfte, die jetzt in Alsfeld oder Baunatal öffnen. Diese ständigen Versuche zu lockern, sogar wenn die Infektionen mehr werden, die führen, so der Wirtschaftswissenschaftler fußt, zu einem Jojo-Lockdown. Hin und her. Das Virus bleibt, statt zu verschwinden. Warum ausgerechnet jetzt solche Modellprojekte wie in Alsfeld, Baunatal oder Dieburg? Wo andere Projekte, wie das in Tübingen, ihre Bedingungen schon wieder verschärfen müssen? Wo selbst die Modellkommune Dieburg erstmal nicht Geschäfte und Straßencafés öffnen lassen will, wegen der sehr dynamischen Infektionslage? Klar. Wenn wir das Jojo-Spiel ewig weitertreiben wollen, weil die Politik es anders nicht hinkriegt, dann brauchen wir auch solche Modellprojekte. Denn dann müssen wir wirklich lernen, in einer Welt zu leben, in der das Virus noch lange unser Alltagsleben bestimmen wird. Länder, die das Virus mit konsequenten Lockdowns besiegt haben, wie Neuseeland oder Südkorea, die brauchen keine Modellprojekte. Die haben längst wieder größtenteils die Vor-Corona-Normalität.
2: Die Meinung von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion zu den hessischen Corona-Modellprojekten.
6: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.